0: cetro ectoplásmico. Buenas noches, les presentamos el primer episodio oficial y oficioso de el cetro ectoplásmico. Quiero presentar a a los colaboradores habituales a partir del episodio de hoy. Yo, como ya me conocen, soy Hagen. Tengo a mi derecha a Kiro. Por favor, un saludo, Kiro. ¡Hola! Y a mi izquierda tengo al estupendo Zubi. Por favor, un saludo. Larga vida y prosperidad. Y un poco más más lejos tenemos al señor Mactanza, que, bueno, como irán descubriendo en sucesivos episodios, su aparición es un poco aleatoria. O sea, puede que venga... Puede que no, a lo mejor aparece a mitad de episodio, a lo mejor tirando hacia el final, o quién sabe, tal vez ya esté escuchándonos colectoplasma. Bueno, pues nada, cosas que puede el, 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 episodio, el episodio de hoy le hemos querido titular con la A, responda otra vez. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con un tema random que estábamos hablando off the record antes de de empezar el episodio. Así que, por favor, Zubi, con brevemente con esas pinceladas que nos estabas contando del estupendo expresidente Johnson de USA.
1: Bueno, pues pues nada, esto es una noticia que salió en la prensa esta semana que es bastante graciosa. Porque yo siempre siempre que lo comento con vosotros, el tema del Vietnam y demás, siempre sale el presidente Johnson, ¿no? Eh, el, el instigador de, del conflicto. El del
2: Efectivamente.
1: Johnson, Johnson, claro. Eh, efectivamente. Pues, y es el típico presidente que es que le tienen en la sombra, ¿no? O sea, dan escondido ahí debajo debajo de la alfombra, porque claro, como, como que, que no es muy un, un tío que... Que es, digamos es, es, esté en el, el top, top ten de los presidentes americanos, ni, ni mucho menos. Eh, es, no es que nunca, nunca oyes hablar de él, oyes hablar de 400 presidentes, pero nunca oyes hablar de Johnson. Y es que por lo visto, eh, esto quizá desde el punto de vista internacional es así, pero desde el punto de vista local, yo creo que era el, los presidentes más, más eh, histriónicos y más representados en, en la prensa por las anécdotas bizarras eh, en las que se había involucrado, sobre todo por el, por el, 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 el continuo referente a su, a su querido cimbrel, eh, Jumbo,
0: que llamaba él. Me llamaba Jumbo. ¿Qué os parece? O sea que nos estás contando, Zubi, perdona, nos estás contando que el saliente presidente Donald Trump se le ha quedado a la altura del Betún, ¿no? A este señor...
1: Bueno, este señor muy muy superior a Donald Trump en, en lo que se refiere a, al, al, al volumen genital, desde luego.
2: Ajá. A sus pagotas.
1: Comentando que está en YouTube un, un vídeo en el cual se, se comenta el asunto de, de que entró el entró el sastre invitado a un meeting y se puso a hablar con él y le estuvo requiriendo que le tenía que ampliar los pantalones porque aquel aquel tema no le entraba, los pantalones, que era una cosa descomunal por, por lo visto. Y, y tenía, tenía el, la tradición habitual de ponerse en pelotas delante de los periodistas y cosas así, o sea, bastante, un tío más peculiar que Trump incluso. Interesante.
0: Yo, pero, vamos, personalmente no, no sabía estas andanzas de este personaje. Interesante Pues sí, bueno, lo, luego, lo, lo
1: que es curioso es que luego sí que hizo cosas interesantes contra el racismo y demás Pero ya sabes, al final lo, lo que trasciende es, eh, es lo de poner la tranca sobre la mesa
0: sí. Pues nada, sí, a ver, a ver si nuestros políticos aprenden también y se guardan un poco la tranca y hacen algo de provecho, macho
2: Hombre, por lo visto era...
0: Muy bien, pues nada, después de esta breve introducción yo creo que podemos pasar con, con la primera de las secciones, ¿no? Del podcast de hoy, ¿no? Y esta sección es El cetro actual Bueno, vamos a ver eh, Si no me equivoco, mañana empezar a A vacunar a todos los british, ¿no, Zubi? Con la vacuna esta de Pfizer
1: Pues sí, arrancan los primeros Ahí con unos valientes A ver, a entrar ahí al, al testeo Y a ver qué sale
0: y, pero vamos a ver, deja, dejen, dejemos las cosas claras. ¿Las vacunas ya están fabricadas? ¿Las están fabricando esta noche? ¿O cómo va el asunto? Pues la verdad es que no tengo ni idea, sinceramente. Porque vamos, yo de logística no entiendo demasiado. Es una ¿no? barbaridad. Hablando mucho, 800, y hablando así, mucho de, eso, de que tiene que, que, que estar a menos 70 y que hay que llevarlo en no sé qué aviones y no sé qué historias. A ver, vamos a ver. ¿No sería más sencillo montar que sí, que será compleja la producción de esa vacuna, no lo dudo Pero no será más sencillo eh, Hacer pequeños mm, pequeñas fábricas eh, eh, cercanas a los puntos de distribución y, y disminuir así la posibilidad de que, por ejemplo es que Se estaba hablando hasta de que iban a robar las, las vacunas, tío O sea, es que estamos hablando de cosas Hombre,
1: que... a ver Eh, no sé qué complejidad tiene la fabricación de esto pero entiendo que que tiene que ser una cosa relativamente complicada y transportarlo por muy eh, digamos aparatoso que sea, tampoco es tan problemático, te quiero decir si se tiene tiene, eh, containers de de nitrógeno líquido y demás
0: tampoco es tanto problema Hombre, menos 70 grados centígrados eh, es interesante, eh, mantenerlo la cadena del frío los kilómetros que pretenden moverlo, vamos. Ya, pero te quiero decir, o sea, al, al final,
1: eh, hombre, la, lo que, el tema es que tendrá que haber luego instalaciones locales para mantenerlo hasta que llegue a la población. Pero lo que es el transporte en sí, eh, vamos, te, en, en una flota de un puñado de camiones entran muchas vacunas.
0: Pero a lo que voy, yo creo que es eficientemente, yo creo que sería preferible tener en cada. No sé, bueno, sí, supongo que al final todo se resume a a reducir. A ver, ver,
1: vamos a ver, depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando a nivel de países, o sea, en plan de tener una fábrica en un país y distribuir a otros 10 países, eso eso es un tema bastante distinto porque ahí hablamos ya de dependencias a nivel estratégico entre países, eso ya... Eh, ahí ya sí que que entraría más el factor geopolítico casi pero si es dentro de un mismo país a priori no es demasiado problema yo creo a nivel de logística hombre es un problema pero tampoco es una barbaridad es
0: que yo creo que perfectamente con el tema este de la vacuna esta se va a volver a poner de manifiesto algo que está muy ahora sobre sobre la mesa ¿no? y es el tema de la globalización esta que muy bien sí durante una serie de años hemos tenido muchas ventajas, todos tenemos acceso a Netflix a un precio muy razonable, todos tenemos accesos a Amazon y nos podemos traer productos de, a tomar por saco, pero el COVID también ha sido por esa globalización y yo creo que el tener una estrategia de tener únicamente dos o tres fábricas a nivel mundial, que yo no creo que haya muchas más, ¿eh? sinceramente, para la producción de esta vacuna, pues mmm, nos podemos llevar una desagradable sorpresa con roturas de, de stock importantes que retrasen durante meses la vacunación bueno. en determinados países. Normalmente, lógicamente, serán países pues más desfavorecidos, cómo no, oh, sorpresa. Entonces, vamos, eh, lo de la rotura de stock en sanidad, además, es que no sería algo nuevo. Es algo que ha venido ocurriendo durante los últimos 5 o 10 años para una serie de fármacos eh, esenciales. Estamos hablando, hablando, por ejemplo, de antibióticos de primera línea.
1: Pero que te iba a decir, si es que que con el COVID no es la primera vez que pasa. Mira todo el asunto que pasó con las mascarillas, que, que muchísimos países son incapaces de fabricar eh, ...las mascarillas adecuadas...
0: ...sí, pero yo no... ...eso eso también hay... ...o sea que sí, estoy de acuerdo... ...pero eso también influyó mucho la demanda, ¿no? ...pero yo te hablo de una demanda normal... ...estandarizada... ...y que ya ya hay una previsión de los requerimientos... ...para los próximos X años... ...y de repente porque se te incendia una fábrica... ...de uno de los microelementos necesarios... ...para la fabricación, por ejemplo, ya te digo... ...de un antibiótico... ...de repente, ¡oh, sorpresa! Nadie había previsto que solo había una fábrica... ...que hiciese esto... Y ahora vamos a tardar 18 meses en hacer una nueva fábrica que produzca esto y sin esto no existe la piperacilina tazobactán. Muy bien. El mundo entero desabastecido de piperacilina Tazobactán y gente teniendo que utilizar eh, antibióticos, pues probablemente más agresivos o menos eficientes en determinadas infecciones, pues, porque ha habido una cagada logística o por eh, afán de eso, de, de, de reducir costes. O, o lo que tú dices, igual hasta eh, temas geopolíticos, ¿no? Entonces yo creo que eh, eh, señores farmacéuticos o farmacéuticas multinacionales, a lo mejor es el momento de que alguna dé un golpe sobre la mesa y diga, mire, señores, mi estrategia va en contra de todo el resto del mundo. Yo voy a hacer pequeñas factorías que van a producir vacunas de muy buena calidad Además van a estar a pie de, a pie de calle de, de donde lo voy a distribuir, con lo cual no va a, haber, no va a entrar, eh, no va a haber posibilidad de que un pirata coja y me roba los tres containers donde llevo los fármacos para no sé qué país. Claro, pero
3: es,
1: es eh, que...
0: no se va a romper la cadena del frío, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Perdón, no, per, per, perdona, si me permites el cetro de hablar, <ríe> te iba a decir que, que es que es, esto es, es lo que estaba diciendo, que es que a nivel, a nivel de un país. Eh, dentro dentro de las fronteras de un país donde se tiene un cierto control no hay problema, el problema efectivamente es transnacional, que ahí puede haber unos sabotajes importantes, de hecho ha salido en Sky la noticia de que estaba el el gobierno británico digamos, anunciando que van a asegurar de, de cualquier de cualquier modo que, que se consigan esas vacunas porque se fabrican en Bélgica. Y claro, estamos hablando que es que tenemos el Brexit en, en tres semanas. Entonces, ahí, va, ahí ya estamos hablando de que ahí puede haber problemas, así de entrada porque esa vacuna tiene que cruzar una frontera y puede haber unos intereses estratégicos que efectivamente la, la bloqueen, a, a, a nivel Bélgica o a nivel europeo o como tú quieras, pero es un es un factor de leverage más
0: que tienen ahí a la hora de, de las negociaciones, está clarísimo. Y... Por supuesto, y yo personalmente me alegro de que se produzca eh, en Europa, porque si la cosa se tuerce... Eh... Pues puede, puede ocurrir que veamos lo que ya sucedió, por ejemplo, en el primer estado de alarma, y es que el gobierno de España dijo, señores, que sepan que está toda la fabricación a nivel nacional intervenida desde este mismo mo- momento y no sale ni una mascarilla, ni un eh, gel hidroalcohólico, ni un, te- un posible test de alguna farmacéutica española fuera del país. Entonces, si, si se torciese la cosa, las vacunas van a ser de la Unión Europea, no del Reino Unido, si ya se ha ejecutado el Brexit, eso está claro. Y luego, por ejemplo, a nivel de España, si no me equivoco, corregidme. ¿eh? Si tenéis lo que alguna pasa es que una,
1: una cosa, ahí luego puede también contratar. Sí, que luego aquí también tienes, a, a, por ejemplo, a GlaxoSmithKline, que también tendrá sus patentes y sus movidas que te pueden también un poco torpedear. Entonces, al final, va en todos los sentidos la guerra, ¿no? Que,
0: que sí, pero si las cosas se ponen duras, macho, al final el que tiene la producción tiene la sartén por el mango.
1: Sí, hasta, sí, sí al menos en el corto sí. plazo, desde luego, sí.
0: Y, y en, en España creo que se está produciendo la de Moderna, y las primeras dosis no van a ser para España, macho.
1: Claro, pues ya ves. Pero bueno, eso es así. Sí, sí. Si, si no se van a consumir de todos modos de manera inmediata, pues si hay otro país que lo ha probado con más eh, premura y les parece bien probarlo eh, con menos testing, pues pues sabes, oferta de nada.
0: Muy bien. Ya que, ya que hablas de eso, de las aprobaciones de las vacunas y demás, eh, no sé, me gustaría saber un poco... También, también puedes intervenir, ¿eh? Quiro, no, 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 si, yo, yo es que de vacunas, si entrenas, como piloto
2: nada, pues estoy aquí, estoy escuchando. Estoy...
0: Vale, nada, pues en, en la siguiente sección seguro que, que entras a saco. Eh, a ver, Zubi, el tema de las, aproba- de las aprobaciones de las agencias reguladoras y demás. Reino Unido no lo ha aprobado por la vía de la emergen- de emergencia y entonces el, no, creo que es el propio gobierno el que asume ciertos riesgos, ¿no? eh, pues sí pues porque sí. considera que hay un beneficio muy grande ¿no? de, de, vacu- de empezar a vacunar. Pues sí,
1: y, 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 y ya sabes cuál es mi opinión en ese sentido, que me, a mí me parece que es pasarse la ciencia por las narices y no, y no digo que nos volvamos locos a testear, Pero es que ni es que ni se han publicado los papers, ni es que no se ha visto nada. Es que es es coger coger la palabra de la empresa, eh, del CEO de la empresa, ni siquiera de los científicos de la empresa, que es a mí lo que me parece que que no se deben hacer las cosas así, sinceramente.
0: Hombre, pero quiero quiero pensar que las autoridades británicas, y el NHS habrá tenido acceso a información de primera mano de cómo han ido esos ensayos clínicos ¿no? y de las distintas fases, etcétera, Sí, tío, Pero
1: si eso no se pone a disposición de la comunidad científica, ahí puede haber uno, unos, unos una, una serie de decisiones tomadas a nivel político y no con un criterio científico.
0: ¿Cómo lo... no, hombre, pero las agencias, las agencias reguladoras, en principio, eh, no deberían de estar intervenidas
1: por. Bueno, por... bueno pues, como, pues como que no, anda, anda que no se toman decisiones a nivel político, que se imponen lo y, y hacen cascada a todas las instancias. Y si no, pues toda la gestión del covid en, en cualquier país virtualmente es lo mismo. Se dieron una serie de directrices y ahí se han seguido y, al, y algunas veces eran un, un auténtico desastre, ¿no? Como la, hidrox- la, hidro- la, hidro- la hidrocloroquina macho. Eh, Hidroxoclo- hidroxicloroquina, hidroxicloroquina sí. eso es. Eh, pues, pues mira, se, se da la orden desde arriba y hola. Y luego al final. Eh, eh.
0: Por cierto, aprovecho este breve momento para saludar a un gran fan de la hidroxicloroquina que me baneó en Facebook. Un saludo. fuerte abrazo. Eh, <risa> nada, pues un fuerte abrazo desde las ondas. Eh, hey, hey, nada, de puta. que. Me, me... <risa> A ver, eh, y, y entonces si de- dentro de un mes, Zubi, vamos a plantearnos que dentro de un mes no, eh, no la Agencia Europea del de Medicamento de y, concreta- y concretamente lo que nos toca más a nosotros de lleno, la Agencia Española del Mica- Medicamento también cogen y dicen, bueno pues la de Pfizer, venga, ya está ok, porque nos han pasado esta documentación de estos 30.000 o 40.000 individuos que han recibido hace 5 o 6 meses. No, no, que, que hace 5 tenido...
1: o 6 meses de hablar? Estarás hablando hace 3 meses como mucho.
0: A ver, los ensayos clínicos han podido empezar sin ningún problema en junio. Ni de, julio, de julio. Fly no sé McFly, ni de ¿verdad? Fly
1: McFly. No hay 6 meses de una corte de 30.000, vamos, ni de Fly
0: de, ¿cuánto, ¿Cuánto cuánto Pues habrá t- más o menos, tres así, meses
1: lo... con suerte. Pero claro, es lo que digo, como no está publicado, como es... Sí, sí, es que funciona, que funciona, que funciona, pero no te lo enseño, ¿eh? que funciona, pero no te lo enseño. Es
0: que eso es serio, tío. no a ver, y lo, luego sí que sorprende que yo no digo que no sea cierto, ¿no? Pero sorprende ahí de repente no, de 90 al 97%. Sí, no, no me cre- 90, es que 99%. ese es el problema, que yo he visto
1: los yo he visto al científico, al científico líder detrás de la vacuna diciendo que en las franjas de edad más altas está teniendo una eficacia, o sea, de, de esto de 70 plus, digamos, ¿no? de, de edad y le estaba comentando que era del 60% de efectividad, luego visto en prensa que reportaban el 95% y es como mmm, vamos a ver me está importando?
0: de hecho, a la de ¿cuál ha sido a la de Oxford? La han cogido un poco fuera de juego, ¿no? y, y eh, algunos datos un poco dudosos. a
1: todas, las la, todas la han York? tenido ese, ese, ese tipo de, de feedback que sí, sí ha habido un par de renuncios por ahí
2: sí, pero porque ah, ha hecho mal el, creo... la investigación previa de, de la gente que habían analizado y entonces como oye que esto, igual estos datos los hemos hecho o sea que sí que ha dado un 90 y pico de éxito pero claro en muy poca gente excluyendo, los niños, excluyendo viejos, a los
1: viejos, de no, riesgo exactamente también. ese es el artículo ese es el artículo de, del el no sé, del New England o del MMJ que os compartí que es el que básicamente eh, hacemos el test pero claro excluimos a los grupos de riesgo ah pues muy bien <risa> muy bien
2: muy rico.
1: Riquísimo. Ya ha salido, no, te iba a decir que de la de Pfizer... ¿cómo se dice? PIFER. Pfizer Pfizer, Pfizer, Pfizer. Los de Pfizer estos, ya ha salido, ya ha salido una de las enfermeras que, ha, que había recibido una de las primeras dosis <risa> que ha tenido los efectos secundarios del copón. <risa> o sea,
0: Pero qué, de, qué ¿de qué hablamos? Pues,
1: pues una, un unas fiebres del copón. Y dice que claro, que como es, si, si esto no se racionaliza y no se, y no se deja claro a la gente. Que puede crear unos pánicos de la hostia. Y claro, efectivamente, es lo que hay.
0: Ya, bueno, pero quiero decir, fiebre, fiebre la de la gripe también te puede producir un, un, un síntomas pseudogripales o, o fiebre... Sí, no, alta, vamos. ¿no? Entonces, es... quiero decir, si todo queda en eso, pues bueno, quiero decir, eh, pues, pues eh, probablemente quiera decir que tu organismo está reaccionando, ¿no?, a, a la vacunación y está produciendo... No,
1: no, está claro, también. pero claro... Está...
0: Con bueno, 40 estoy, grados se eh, eh, plantó
1: a la cuenta de los efectos secundarios de la vacuna. Te quiero decir que eso, sabes, puede escalar rápidamente y puede crear una desconfianza también del copón, porque como no se miden las cosas bien y no se, no se comunican bien, pues luego hay problemas.
0: No, ahí, ahí, ahí sí que estoy contigo. Es fundamental eh, a la opinión pública... Y eso incluye, por supuestísimo, a todos los a nuestros oyentes, pues que, que todo sea lo más transparente posible, que las agencias reguladoras sean eh, pulcras, porque es que en cuanto haya una mínima cagada eh, va a haber muchísima gente que va a decidir esperar. Y eso es, es una muy mala noticia. ¿no? Claro,
3: está claro.
0: Entonces, bueno, pues aunque, aunque tú y yo tenemos... Ciertas opiniones enfrentadas, digamos. Yo creo que de momento estamos de acuerdo, seguro que vamos a estar los dos de acuerdo, en que de momento con lo que hay encima de la mesa, eh, los británicos pues probablemente se hayan, se hayan adelantado un poquito ¿no? a, a, Sin duda. a vacunar pero yo personalmente espero que para cuando llegue a Europa y concretamente a España dentro de unas semanas o como mucho mes y medio, yo espero que el panorama ya cambie un poco y haya más datos, haya ya cosas publicadas serias, se vea de, pues eso frecuencias de efectos adversos, que esos, adversos, esos efectos adversos eh, pues sean razonables, ¿no? eh, que sean lo esperable para otro tipo de vacunas que bien, que se sabe que es una vacuna nueva y, y como tú categorizabas, no es experimental. Es que
1: no es una vacuna nueva, es una técnica de creación de vacunas completamente nueva que nunca se ha testado. Entonces, hay que... Hay que,
0: pero pues... que sí pero, concept, pero vamos a ver, estoy de acuerdo contigo, pero lo hemos hablado más veces. Eh, biológicamente hablando, el sustento de esta vacuna es mucho más eh, simple eh, Creo que, bueno, sí, sí simple es la palabra correcta, más que sencillo. Es más simple que, que, que las vacunas sí, tradicionales. Sí, pero, pero las vacunas Entonces, más yo... tradicionales
1: tienes evidencia empírica y un bagaje de 200 años de los que se han venido testando. De esto tienes un bagaje de ningún año de, de testado empírico. Entonces, aunque sobre el papel, estoy de acuerdo que sobre el papel suena muy bien. Es como tantas otras ideas, que sobre el papel suena muy bien, pero luego cuando se implementan en la práctica, te das de bruces con la realidad. Y y ya sabes, y esto sucede en medicina y sucede en ingeniería, que la teoría dice una cosa, pero luego te lleva sorpresas, ¿no?
0: A ver, que estoy completamente de acuerdo contigo, vamos. Y para eso está el método científico, ¿no? y generar, Generar hipótesis, recoger datos, analizarlos y, y ver si se confirma Claro, sí, o no, sí. ¿no? a ver, método
1: científico pero... sí, vacunas sí, pero sobre todo cuando se habla una técnica nueva hay que hacerlo dentro de, de un barco de estudio adecuado. No es no, eh, no, digamos, no lanzarse a la piscina sin haber, sin haber siquiera visto visto los datos publicados, ¿sabes? O sea, el hecho de que el hecho de que sea tan secreto que solo el gobierno lo pueda ver y no lo puedan ver los profesionales médicos que son los que realmente entienden el asunto, pues me causa un, una falta de confort. No, hombre, pero eso tiene que
0: cambiar antes, eso tiene que cambiar antes de que se empiece bueno, a distribuir, espérate. hombre.
1: Claro, pero entonces, pero entonces estamos, no, hombre, yo... entonces estamos invirtiendo las cosas, estamos tomando la decisión antes de que, los, de que los que tienen que realmente opinar al respecto puedan dar su opinión. Con lo cual, eso, eso eh, para, para mí, sinceramente, no me vale. Entonces, estamos tomando la decisión a nivel político, no a un nivel científico y técnico, tío. Es que yo lo veo, yo lo veo así. O sea, evidentemente, no, soy, no voy a ser tan nazi de decir. Vamos a esperar aquí cinco años, ¿eh? estudios de larga duración, pero es que sin haber publicado un solo paper y que haya, y que haya pues, tenido oportunidad de revisarse por nadie, más que los, los documentos secretos que se han pasado al gobierno, es como, pues vale, pues es como el libro de Mormón, ¿no? Sí, sí, van
0: páginas Dios, sí, sí, pero las puedes ver, Te entiendo perfectamente, y estoy de acuerdo contigo más de lo que crees, pero te voy a meter un poco el dedo en el ojo. Se está empezando a hablar ya, por ejemplo, ¿no? De que de... Y esto no, no es. No queremos asustar a nadie, de acuerdo, pero efectivamente el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, eh, es algo que lleva con nosotros muy pocos meses, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con todas esas personas que se han infectado, que han pasado una enfermedad más o menos leve, más o menos grave, dentro de 5, 10 años, 15 años? Eh, se está hablando ya, hay gente que está lanzando, lógicamente, eh, hipótesis bastante locas, pero bueno, eh, de que de que tal vez haya personas a las que esta infección, eh, que se sabe que puede afectar a nivel cerebral, les esté produciendo un envejecimiento cerebral equiparable a, agárrense, ni más ni menos que 10 años. O sea, estamos hablando que de alguien que tiene ahora, por ejemplo, 40 años y pasa el covid eh, en realidad su cerebro ha sufrido una serie de daños que le está plantando ya con el cerebro de 50 años. O sea, cuando tenga 50 años, ese cerebro... Hombre, le está me parece largo,
1: muy ¿verdad? especulativo a estas alturas, sinceramente.
0: Que sí, que sí, pero que no, po- no podemos perder del horizonte también que la infección activa por el COVID, eh, en más allá que una inmunización pasiva por la vacuna, también puede tener sus efectos. Sí, y, y al contrario, tiempo, también, ¿vale?
1: ¿sabes? Como tampoco sabes lo que hace la vacuna ni se ha probado la técnica nunca, pues también te puedo generar a largo plazo ciertos
0: efectos Bien, pero dime, dime una vacuna de las tradicionales que tú antes has defendido que, que produzca eh, en la población de manera más o menos general eh, efectos secundarios Hombre, a, a medio Hombre, yo,
1: yo no soy un experto, pero estoy, estoy convencido de que si me pongo a buscar un poquito, encuentro vacunas que se han retirado. Seguro.
0: Pues quieres que te diga lo que vas a encontrar, lo primero que vas a encontrar van a ser entradas de los antiguos.
1: No, hombre, joder.
0: Que produce autismo. Joder, que colega, que anda produce que nos han retirado medicamentos,
1: tío. ¿Nos han retirado ninguna vacuna en la historia? No,
0: no, no, no hablamos de medicamentos, hablamos de vacunas. No, no de medicamentos, no de fármacos con otros, otro, otra, otra otra forma de acción, ¿no? Sino de vacunas. Una respuesta
2: inmune. Sí,
1: Pues sinceramente, es que evidentemente, sin ser un experto, pues no lo sé, pero es que
2: estoy seguro, seguro
1: que alguna alguna vacuna se ha ha retirado, seguro, o o dejará de haber vacunas que tienen efectos secundarios importantes, y aparte es eso, el, el tema es, se está probando una cosa que no se ha probado nunca, entonces, no tiene, estás especulando, no tienes ninguna garantía, no tienes ninguna prueba empírica de que efectivamente, más allá del que la teoría es sólida, que estoy de acuerdo,
0: que la teoría es sólida, intuitivamente parece que, que. Bien, de acuerdo, de acuerdo, te lo compro, te lo acepto. Pero entonces tú también, explícame lo siguiente. Tú no tienes ningún dato de que la gente. Voy a exagerar, ¿eh? por favor, esto, esto es una hipérbole de, lo, de, de, lo, de la realidad. Eh... ¿No tienes ningún dato de que la gente que se ha infectado este año con SARS-CoV-2, dentro de dos años va a morir de muerte súbita?
1: Claro que no, pero tío, pero eso es... eh, eh,
0: es ¿Es probable, va a ocurrir eso? eh, 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 ¿Cuál es la la probabilidad de que eso suceda? ¿Alta, baja, media, ínfima, prácticamente nula?
2: No se puede saber. ¿Cuál? Hombre, a ver,
0: vamos a ver, yo creo que es mmm, prácticamente nulo. Es que, ¿qué va a ser esto? El walking death, el virus walking death. Pues con la vacuna lo mismo, la, la probabilidad de que produzca efectos a medio largo plazo es muy, muy baja. ¿De acuerdo? Pero bueno, que, que estoy de acuerdo con Tubia, hay que esperar, hay que ver las agencias reguladoras qué movimientos hace, y en base a eso, eh, el, cet- el cetroectoplásmico dará un veredicto. Eh, dentro de, digamos, en las próximas 3-4 semanas. ¿De acuerdo? Nos emplazamos, Toby, sí, a dar claro. un veredicto, a ver lo que hay sobre la mesa
2: y, claro, y, si, me y muy si claro. modificamos eh, este veredicto. Vacunarse que vacunarse y, y además precisamente vosotros no sois antivacunas para ningún caso. De hecho, tú... Uno Hombre, uno no, va. al, contrario. al contrario. Entonces, vale, una vacuna puede estar más o menos testada o lo que sea, pero en este momento... Eh, meter el miedo a la población de, de no vacunarse por lo porque está poco testado lo único que va a producir es una ola en el futuro de antivacunas entonces los no, no 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 no
0: no 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 digas cosas que no hemos dicho no, eh, no, eh, no digas cosas que no hemos dicho
2: hemos dicho que de momento esperar,
0: de momento los no bueno, todo cuanto
2: más se experimente y más se pruebe mejor pero lo que, pero lo que, lo que, lo que yo, hecho, yo mi, mi posición a medio plazo no bueno, me vacuno nunca no no no, no. Todo lo contrario,
0: yo no estoy de acuerdo. No, no, completamente yo estoy con Quiro. A ver, mi posición, ya, ya, ya os adelanto y sobre todo a ti, Zubia, aunque ya lo sabes, mi posición dentro de tres, cuatro semanas es muy probable que vaya a ser eh, muy a favor de la vacunación. Eh, pues por todo, por parte de lo que ya hemos expuesto, eh, pero sobre todo por eso, por eh, que la probabilidad, las probabilidades de que el beneficio sea muy grande y de que el riesgo sea muy pequeño, está ahí. ¿Datos a favor? Bien, me vas a decir, sí, lo que me estás contando. Mira, efectivamente, las las multinacionales farmacéuticas son maquinaria de hacer dinero, efectivamente. Y los primeros interesados en que no haya ninguna cagada en todo este asunto son ellos, egoístamente. O sea, si ahora de repente se viese que un 0,025% de la gente que se vacuna, teniendo en cuenta que se va a vacunar miles de millones de personas, tienen algún efecto... Adverso reconocible es que Pfizer desaparece de la
2: faz de la tierra. Hay, o sea,
0: ya pueden ponerse a vender hay una, viagras. Hay unas empresas pero que, que, de la que faz están haciendo
2: tierra. testeos y han reculado. O sea, que no sé en cuándo han decidido una, una experimental y en un rango dijeron, oye, que 40 personas han puesto pachuchas. Se cancela automáticamente el estudio y se revisa. Quiero decir, que pasó este método científico. Que no, las yo...
3: personas,
2: obviamente, tienen que, tienen que testearse, pero es, que se está haciendo y se va a hacer
1: ese es, este es, este es, este es el tema, Kiro. Para mí, para mí el problema es eh, uno, lo, lo que, uno, lo que dices, Hagen, no es, no es completamente cierto porque ha, ha, ha habido multitud de medicamentos que se han retirado del consumo, que han hecho daño a millones de personas y, y han recibido reparaciones y ahí siguen esas empresas. O sea, no, las farmacéuticas no petan por poner un medicamento malo en el mercado. Ha pasado más veces y pasará más veces. Eso, eso eh, vamos.
0: Sí, pero algo tan mediático y algo tan, y algo tan masivo como va a ser esto, créeme que va a haber un seguimiento estrecho por parte de la comunidad científica, por supuesto, pero también por, eh, a nivel político, a nivel periodístico, a etcétera, etcétera. Vamos, van a estar... Sí, pero, pero, pero aún
1: así, vamos, te quiero decir, eh, eh, al final eh, son los estados los que están asumiendo esos riesgos.
0: Y... No, no, hay, no te doy la razón. En, en, en Reino Unido, eso es cierto en, hasta cierto punto. Pero en Europa y en España, cuando se apruebe, el bueno, riesgo vere, es absolutamente lo, de, la, de la empresa a que ver, ojalá, la vacuna. Ojalá sea
1: así, que nos pagamos y pagamos todos.
0: No, no, eso eh, va a ser te así. Eso te aquí la aquí no. Que va. no sé. En Reino Unido no, correcto, porque lo habéis aprobado por emergencia,
1: vamos. Ahí te voy, pero que es por que ya... Y, y el, y el Reino Unido no es un, un país de, de segunda fila, en teoría, en cuanto a lo que se refiere a, a, vamos, a, al, al mundo de la salud, ¿no? Pero vamos, que, que, que sí, por remarcarlo de Quiro, que efectivamente, que las vacunas, evidentemente, que sí, que hay, que evidentemente, que por eso las vacunas que son, son buenas, el problema es Precipitarse con una vacuna totalmente nueva eh, y y de la cual solo tenemos la palabra del CEO de la empresa. Cuando se empiecen a publicar los documentos, entonces ya podremos, podrán, y los que, sobre todo los que entienden, podrán podrán, eh, juzgar y decidir si si los resultados son son los adecuados. El el problema es que ahora mismo tenemos la palabra de un empresario, no tenemos una publicación científica.
2: Por hacer un poco, si queréis, un poco eh, mi remate porque ya digo que, que yo estoy a favor de vacunarme. Yo, que decir, si me vacu- dicen que me vacune mañana, pues, que decir, no, no voy a tener ningún problema, ¿eh? es mi opinión. Desde este punto de vista, yo también Ajá. haré testeo, que, 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 que cívicamente, eh, sacrificarme para que se testee es parte de, de lo que somos, de Ciudadanos, nos guste o no. En cualquier caso, eh, voy a hacer algunas anotaciones de, de medicamentos que han sido un fracaso y se, y se vendían como la solución definitiva. Obviamente, esto es viejo, pero por ejemplo, Eh, Bayer eh, daba jarabe para los niños de heroína. Obviamente, dice, la tos desaparece, no te jode, te metía un lingotazo de heroína y el niño quedaba, vamos, tranquilín, tranquilín, tranquilín. Eh, Recordemos que había supositorios eh, radioactivos que decían que era maravilloso. Eh, Hubo también eh, talidomida recetada, o sea, que se daba como industria farmacéutica.
1: Ese es el ejemplo mítico, el de la talidomida, es un ejemplo clásico, sí, sí.
2: Eso pasó también.
0: Bien, estamos de acuerdo, pero hay una cosa que ha cambiado desde la talidomida, una cosa muy importante, macho. Y es que ahora los ensayos Hombre, clínicos están claro, mucho, más reglados está mucho más arreglados y está todo mucho más controlado, nada. macho. En la talidomida es que yo creo que no hicieron ni ensayo. Bueno, clínico, claro, que como y como cuando, cuando se daba pasan.
2: cigarrillos para los asmáticos. O sea, quiero decir, eh, la industria obviamente lo que te va es vender un producto y si cuela cuela, y hoy en día, afortunadamente. Eh, hay unos ensayos y unos controles muchísimo más exhaustivos. Entonces, aquí va a haber dos cosas. Primero, eh, yo, yo creo que, que sí. en, en principio no va a haber mucho problema. Sí que es cierto que están un poco con, el, con las prisas de la economía porque esto es, esto es así. La, la, la idea es que todo el mundo está vacunado y todos a funcionar, que, que si no, los negocios se caen, que es lo único que importa. Pero date cuenta que la empresa que lo consiga se va a hacer de puto oro. Entonces, en ningún momento se la van a jugar tampoco. O sea, lo que no va a hacer una empresa, lo que también lo habéis dicho, de que el que la cague la hunde. No es que se hunda, es que no va a ganar los trillones de trillones de millones que va a hacer. Entonces, como hay un interés oculto, que es hacer dinero, lo van a hacer bien, independientemente. Ahí lo veo yo. O sea.
0: Que sí, estamos de acuerdo. Ya solo por, solo por poner un pequeño matiz, ¿no? Que, o sea, vamos, estoy estoy alineado con Zubi, que hay unos tiempos que lo ideal es que las cosas vayan súper regladas, con unos tamaños muestrales del ensayo clínico correctos o incluso generosos, con un seguimiento lo suficientemente largo y demás, ¿no? Y tenemos algunos de los ejemplos que tú has puesto, Kiro. De auténticos desastres, ¿no? De, venga, esto funciona y es buenísimo y tal. Pero también hay, eh, en en la historia de la medicina también ha habido ejemplos, que no no voy a poner a ninguno sobre la mesa porque tampoco que tenemos que extenderlos mucho más, pero ha habido ejemplos de éxitos probablemente esperados, pero que tampoco nadie tenía todo, todo, todo lo de ganar, ¿no? y que tal y como está ahora mismo eh, planteado los ensayos clínicos, bla bla bla, bla bla pues es que no se podrían, no se podrían llevar a cabo, ¿de acuerdo? Y, 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 y a ver, eso no quiere decir que haya que hacer las cosas de otra manera, pero en el pasado también ha habido cosas pues que han funcionado, por suerte, o, o, por, o, por, o por la inteligencia de las personas que estaban en ese momento trabajando, y, y que se aplicaron de una manera más o menos eh, extendida
2: y, y, y salvaron
0: muchas vidas, macho. Y ahora mismo, pues no,
2: no se puede bueno, igual hacer, se hace de, no se 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 de otra manera, es de decir, más lento, igual, en vez de en 10 años se tiene que hacer en 50. Oye, son cosas que pasan.
0: No, y hay cosas que directamente nos.
2: Está, está, está clarísimo que hay, oh, que hay bueno, muchísimas o
1: sea, cosas que vienen de, digamos, de la medicina históricamente y que se descubrieron por, por circunstancias de la vida, digamos, y, y que efectivamente derivan de experimentos que hubieran sido inaceptables. Hasta, hasta si la, pura, la, la, okay. la, la vacuna de. de, la, de, la, de la vacu, vamos, las primeras vacunas de, de la viruela, cuando se hacían por puro contagio. Eh, básicamente el, el tío que la inventó inoculó a un, un niño que ya había sido expuesto a la de a la de la, a la de la vaca, ¿no? Que es la que causaba un poco la inmunidad, le testó la viruela real en el niño, a ver si realmente la podía pasar. Entonces, pues hombre, eh, efectivamente, luego, luego, gracias a eso, se pudo mandar, se pudieron mandar a niños infectados para que contagieran a todos y, y previnieran la muerte de millones de personas en Sudamérica, pero eso no viene a significar que el tío tuvo eh, la delicadeza de coger y, y probarlo en un niño. Si uno hubiera salido viendo el juego, pues hubiera palmado al niño. Y eso es inaceptable hoy en día, claro. Pero bueno,
2: hay que decir que ese niño era es un cabrón, hijo de puta. Está
1: es que es eso, o sea lo lo hacía con toda la buena voluntad pero claro, eh, hoy en día aceptar que se pueda testar en un niño con la probabilidad de que ese niño muera pues hombre, pues va a ser que no
2: está está feo, pero desgraciadamente creo que que cierta cosa se hace vamos
0: muy bien pues nada, por cerrar un poco esta sección eh, en resumen y zubi si no estás de acuerdo es, es tu momento de decirlo por el momento, aunque tiene buena pinta el tema este de las vacunas y que van a llegar muy pronto a Europa y a España con todos los certificados de seguridad y habremos de vacunarnos, o eso será lo más aconsejable, por el momento esperemos a ver eso. Pero vamos, que tiene todo muy Yo estoy buena.
1: deseando de ver el, los ¿correcto? papers para poder valorar, ¿eh? Efectivamente.
0: Pues esperemos que salgan esos papers en tres, cuatro semanas, como mucho. O por lo menos que la documentación que faciliten las agencias reguladoras claro, claro, sean claro. equivalentes. Claro, ¿no? efectivamente. Ver, efectivamente. Que este público, eh, sí, Porque efectivamente. también se escriben papers que son basuras, eh, Y se revisan por revisores. No, que te, revisan efectivamente, de si de no digo manera. que
1: esté publicado en necesariamente un, en una revista, pero es que, que hay algún tipo de, de output que más allá de, de, de os prometo, os prometo que funciona. <risa>
0: No, 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 hombre, ahí estamos todos de acuerdo. Yo jamás me pondría una vacuna para que no hay papeles. Que es básicamente la situación
1: en la que nos encontramos a día de
0: hoy. No, no, eso eso no no es aceptable. Muy bien, pues nada, eh, yo creo que ha, ha dado bastante de sí esta sección. Yo creo que es el momento de pasar a la siguiente sección, que es... El cetro central. Bueno, a ver, Zubi, venga, suéltanos tu speech sobre el, el tema este que tanto, yo creo, sabe, creo, que tanto, creo que como, burn, burn, como, burning, como,
1: como sí. creo que hemos eh, nos hemos adelantado porque creo que, que hemos hecho un cetro central de las de las vacunas del Covid.
2: <risa> el COVID se inunda todo este, este, durante unos años. ¿Cómo, ¿Cómo? Que el COVID es el monotema, que es inevitable que ocupe todo. Sí,
1: sí, es el centro central. Pero yo, yo creo, creo que podemos hacer un, un refrito de, del centro retro con el, con el centro central y podríamos un poco dar entrada a Kiro ¿no? y, y que nos hable un poco de, de, del tema combinado del centro central y centro retro que vendría a ser la Atlántida y en el centro retro, pues evidentemente habría que mencionar, como no, el Indiana Jones and the
0: Fate of Atlantis. ¿Qué Bien. nos puedes contar? Me parece una idea estupenda. Pues venga, vamos a juntar hoy, aunque, aunque era la primera vez que hablábamos del cetro central, ¿no? que digamos que iba a ser el tema clave de, del podcast de hoy, que era la Atlántida. Pues venga, vamos a mezclarlo con el Cetro Retro, que es ese estupendo videojuego al que seguro que muchos habéis tenido la oportunidad de, de jugar en el pasado. Y pues venga, Kiro, abre abre el melón, macho. Cuéntanos, eh, en base básicamente guiado por el videojuego, pues qué había de realidad y de ficción. Hombre, en ficción el tema toda. Este
2: de <ríe> que en el momento que sale Atlántida la ficción es toda. Pero bueno, es un juego que recomiendo a todo el mundo. Eh, desde el 92 desarrollado por Lucas Arts, protagonista Indiana Jones, eh, y la historia es La furia de los Atlantes eh, que de... Perdón, perdón, el, el título para
0: el que, que, que creo que no lo hemos dicho, el título Indiana Jones and the no, Fate of Atlantis, No, sí, sí, no sí, que, que traducido, traducido en castellano, bueno, yo tarde.
2: recuerdo jugado, en castellano, seguro, vamos. En eh, de ¿cómo se titulaba? Da, Igual, de el destino falta. de la creo que fue creo que, sí, creo que fue el, de, el destino de la Atlantida. bueno es una aventura gráfica que por cierto utilizaba el motor Scam que, que a mí me gustan mucho esos y corría en MS2 o sea que, que bueno que, que es viejo uno pero que se puede emular yo creo que... Scum claro,
0: es de, de, de Moncay, aquel momento un tipo
2: de lenguaje Maniac Mansion todos estos tiraban con ello. Casi todos los de Lucasfilm de aquella, o LucasArts de aquel momento, tiraban con ello.
1: Sí, es el motor que desarrollaron con el, con el Maniac Mansion.
2: Ah, el
1: el Maniac Mansion. Eh, Jones,
2: el Monkey Island, todos estos. Se llaman Max, creo que también lo tuvo en su momento. The Dig, por cierto, juegazo también, si podéis jugarle. Obligatorio. De Diggs, bueno, de los mejores. De Diggs. Sí,
1: y una banda sonora. Su, sí, sí, sí. Está escrito por, por el Scott Carr, el del juego de Ender. Lo escribió ese juego, chaval.
2: Os pues la apoya. Y, y bueno, por cierto, Indiana Jones eh, de, y La Furia de los Alantes. Digo Furia, perdón. De, de los Atlantes, que sepáis que estuvo a punto de hacer película, pero nunca llegó. O sea, nos quedamos ahí con, la, con las ganas. Qué bueno que,
0: que, que hay ¿Y el guionista, guionista que era? ¿El de Fate of Atlantis?
2: No, el de The Dig es el de sí. el Juego de Ender.
1: Ese es, es el escritor de la novela del Juego de Ender. Hizo, eh, si mal no recuerdo, hizo el guion de The Dig. Y creo que está producido por Steven Spielberg. Es una, una auténtica locura. El de voces tiene... Si os acordáis de la gente... Creo que era el de la gente... Do, John Dodgett, me parece, de expediente X. Me parece que hace voces en el juego. De, de Dig. No, nos hemos desviado. Estamos hablando de
0: Ah, vale, es que yo estaba hablando de The Fate of Atlantis. O sea, mi pregunta era si, si The Fate of Atlantis estuvo a punto de, de dar lugar a una película basada... Sería la primera película, hubiese sido la primera película de la historia, me atrevo a decir que hubiese sido la primera peli de la historia basada en un videojuego. No, si tengo que buscar
2: exactamente, porque me vas a hacer buscarlo ahora en internet y no quería que tirar de, de memoria, pero eh, básicamente lo estoy leyendo... La historia de Atlantis ¿eh? fue escrita por Hal Barbrood y Noah Falstein, que son los diseñadores de juego, que rechazaron el plano original de basarlo en un guión de películas sin usar. O pues sea, quedó ahí y tal. Y entonces al final tiraron de, de videojuego. O sea, que, que quiera que investigue, joder. Que <risa> <risa> tampoco voy a poner con, a, a dar datos. Pero que, que sí, que podía haberse convertido en, en película, pero que nunca fue. A ver. Solo como, vamos, para que la gente vea que, que el videojuego tuvo su, 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 su sudo, ¿vale? Su, su cerebro detrás. Eh, por comentar alguna cosilla, decir que es un videojuego también de, muy interesante porque ofrece tres modos de juego completamente distintos a la hora de, de jugar. Que Era uno en el que puedes ir con Ina Jones a tu pelo, en plan de soy el que hago la aventura. Puedes ir con compañero, en este caso compañera, que es la que, que encontrabas. Eh, y se iba, con, se iba con Indiana Jones, que ahora no me acuerdo del nombre de la chica, perdona. Sofía Hapgood. Eso es, que es una medium que puede eh, sincronizar su cerebro con al haddul que es un Atlante. Y eh, la otra opción es la opción menos RPG, o perdón, menos eh, aventura gráfica, y más acción, en la que directamente te pegabas tortas con los nazis. Vale, o sea, que era una especie de dame la historia hecha, yo lo que quiero es un juego de acción, ¿vale? O sea, que ya este juego innovó también en, en, lo, en las aventuras gráficas de, mira, que no quiero buscar si la piedra con el chicle consigue reparar la máquina por poder, para poder pasar de fase. No, no, yo lo que quiero es acción y pegarme contra los nazis. Ya está. Bueno, pues eh, tres formas de juego, que me las he jugado todas, por cierto, y obviamente la mejor es ir con compañera. Es, más, es la más divertida, es la más entretenida, la más esúdica.
1: sin duda, estoy de acuerdo.
0: nada, nos lo apuntamos y el que no haya probado el juego, seguro que en alguna de las plataformas estas que hay a día de hoy por internet, pues se lo puede O sea, es que eh, además te digo una
1: cosa, es que aunque parezca increíble eh... que sea un juego del 92, es que es, es que se puede jugar a día de hoy y todavía incluso eh, hay vamos, hay youtubers y demás que son más jóvenes y demás que evidentemente no no lo jugaron de pequeños ni nada por el estilo. Y al, han alucinado bastante, porque es, es que realmente es un es un hito en las entradas gráficas. Probablemente el,
2: el, el, vamos, el, el cumple, no,
1: prácticamente, se podría
2: decir. Casi, aparte de The Dig, que, que tiene un guión brutal, esta tiene una historieta espectacular. O sea, que, es, 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 vamos, se mete en el juego desde el principio. El que quiera probarlo, retrogames.cz, perdón, o cualquier otro, gambulator, dosbox.com, todos estos lo tenéis emulado y, y a jugar. Yo, de hecho, lo jugué hace poco porque tengo el disquete original, pero claro, ya no, <ríe> ya no me tira el cable.
0: Estos, ¿Estos videojuegos tienen ya licencia libre?
2: O sea, no, eso sí están todavía libre, como con A-Ride, A-Ride, A-Ride. Que comprar. De hecho, creo que todavía todo puedes comprar en Steam. ¿eh? O sea, que, sí, claro, sí, sí. hombre, desde luego. Yo no, le digo, no, seguro, Steam. seguro.
0: Pero bueno, una cosa, una, cosa es que pag- una cosa es que pagues por un producto porque te es más sencillo descargártelo de alguna de estas plataformas, otra cosa es que a lo mejor efectivamente dentro de 10 años... No, esto te pasa como en todas las obras, deberás, así que,
1: que esto va hasta que fallezca
0: hasta el último mono que participó en su creación. Sí. <ríe> ya, ya, ya. Bueno, entonces vosotros personalmente, o sea, colocáis este videojuego por encima de Maniac Mansion, por no, no, encima no, no, de la Secret ver. of Monkey Island. Por encima no voy de a decir de que ter- sea mejor, voy a decir que es por obligatorio de, de jugar,
2: porque a mí lo de decir que este juego es el mejor no, este es un juego que es obligatorio de jugar si te gustan las aventuras gráficas, ya está, nada más. A ver, lo que es, eh, estoy de acuerdo, que cada
1: uno es, mejor, es bueno en su, en su aspecto y desde el punto de vista de una, de una historia de aventuras, digamos, de, de aventura sí. pulpo, digamos, es... Eh, probablemente es el, es el culmen no, yo creo no ha, probablemente no ha habido un juego de aventura gráfica de de este, de este vamos de este trasfondo que, que de, sea superior a este, ¿no? Es
2: Larguísimo el juego, tiene un montonaco de, de historieta sí, y, y de ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tardaste de, en.? De imaginar? chaval, no
2: Pasarlo me acuerdo. Hacia el, hoy me lo, lo podría pasar no, en un día jugándolo no tranquilamente. Me pero de chaval me, 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 me duraba, ¿eh? Creo,
1: me parece que la gente se hace. Los blind runs.
2: Sí. Igual
1: se lo hacen en unas 10 horas eh, sin saber nada. Blind, blind run es cuando te haces conventura claro gráfica sin mirar eh, guías. O sea, lo haces realmente sin, sin mirar pistas sin trampas eso es. entonces, sin trampas blind... sí, bueno aunque sí que ayuda. es verdad que hay mucho... en YouTube muchas veces lo que les pasa es que hacen un blind run pero sí que los comentarios y demás les dan alguna pistilla así eh, un poco vaga pero que les ayuda un poquito entonces a veces es un poco híbrido pero...
2: un speed run que es conocerte la historieta unos 40 hora y media más o menos ¿vale? te, te daría y un blind run que dice Zubi eh, unas 3 horas 2 horas y media
3: cuatro, ¿Tres horas? Dos horas? 2 ah, horas pues, y media pues toma,
1: yo, yo le eché para, un, para, para un blind run en Atlantis. No, sí. Yo creo que es imposible. Es eso,
0: hacerlo en una tarde sin, sin saber nada. Vamos, no, no me parece viable. ¿Sabéis, ¿sabéis, qué? ¿Sabéis qué? Voy, voy a, voy a dar, por una parte, me voy a confesar y por otra parte, voy a servir de conejillo de Indias. Eh, yo, yo en su día probé el Indian Airlines ande Defeitos a Atlantis. Pero vamos, que... Wow, pues igual jugué eres... una hora o así. Es digno. Así, así que me comprometo a hacerme un blind... Me voy a hacer un blind run de esos. Lo voy a cronometrar y dentro de unos meses no me voy a comprometer porque me, me, me voy a tener que vacunar y esas cosas como todos dentro de unas semanas. Entonces voy a estar ajetreado. Pero bueno, que yo en unos meses me hago el blind run yo te, y os actualizo. Yo te diría que si le echas
1: media hora los días vas a tardar... Eh, más de dos semanas seguro
2: yo te digo que además eh, a día de hoy no no fundamentalmente me, me me una prácticamente poco de más nada de, de de lo típico de, de ¿con, con qué se abría esta puerta Joder, pues sí le, yo que sé la trompa de elefante con forma de claro. eso y tal, pero no sabría ahora mismo dónde se, dónde se encontraba o cuál era el orden correcto de hacer las cosas por lo que tardaría bastante te sí,
1: que... acuerdas de muchas cosas quieras que no
2: Sí,
0: a mí mí eso me ha pasado pasado recientemente con el Monkey Island 1. Que te te, te sonaba, te decía, ah, por aquí había que hacer algo y tal. Pero luego tardas lo tuyo, ¿eh? Porque no recuerdas exactamente, efectivamente, esta piedra de aquí con tal. O sea, te sonan las cosas, pero lo vuelves a disfrutar, ¿eh? Yo, por lo menos, me me lo he estado jugando hace poco el Monkey Island 1. Y
2: pensé que me iba... No, a mí me encanta recordarlos. Me de hecho, los monkey creo, creo que los juego una vez al año, más o menos. Por el 1 o el 2, no. Uno de los dos me los juego una vez al año siempre ¿Cómo? para... para el 3 no me gusta tanto. El 1 o sea, y el, no. el Estoy de no, es acuerdo. No. Es, ya,
1: es, es distinto ya. Sí.
2: Son los clásicos, sí. Pero el 3 claro, sí De, de hecho, versión sí, sí, remake tres, Golo, que dabas a, creo que a F1 y cambiabas de <ríe> modo de pantalla y me gustó mucho el remake que hicieron. Es bastante coherente los monkey y está bien es es, es es
1: es magnífico para, para un juego de esos el único tributo que le puedes hacer es, es darle un un refresco claro, gráfico claro. sobre todo al uno y, y lo han hecho magníficamente vamos yo al creo respetado. que sí,
2: sí sí los remakes por cierto remakes voy a hacer una cosa guapos, también de Indiana de Jones en efectos no. Atlantis tiene una edición especial no oficial vale que es muy importante sí señor que le que, que han hecho una especie de lavado de cara gráfico también interesante, en el que han emitido eh, unas imágenes 2D con, en un entorno 3D, o sea, que han adaptado. Bastante, puedo decir, bastante fan-made, pero, quiero decir, bastante coherente y, y mimando el detalle, que a mí me gusta bastante. Y tenéis disponible la demo, ¿vale? Que, bueno, estoy pidiendo una... Hicieron crowdfunding para intentar pillarlo. Eh, al principio no se sabía si les iban a dejar o no. Al final Lucas ha dicho, venga, va, haz lo que es de la puta gana, pero obviamente no lo vendáis. Así que lo tenéis gratuito en la página oficial remakeofatlantis.blogspot.com. Ahí tenéis toda la información y lo único que está en inglés, pero bueno, que ya te, os digo que podéis jugar lo que es la entradilla del principio y creo que puedes llegar hasta Islandia, me parece recordar. ¿En y
1: serio? Está, pues, está, pues, está tengo... Pensé que estaba todo el
2: juego hecho. No, 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 no porque esto hace falta pasta. Y de hecho, no lo han actualizado desde el agosto 16 del 2018. O sea que, bueno, obviamente están otras cosas. Esto lleva mucho trabajo, pero bueno, eh, ya os digo que es bastante digno, ¿eh? ¡Hombre! Porque son los oficiales, no, no te maker, Porque son los oficiales. ¿Eh? Pues, ¿Eh? De, de ¿Hay un médico sí, claro.
0: oficial o no?
2: De Nintendo es oficial, ahí el de Steam, nada más, fin. pero que no, 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 no añade fin. nada. Es el, ¿Eh? es el mismo juego que le tienes pastín. No, tiene, no han cambiado nada de lavado de cara a gráfico. Lo tienes a cinco pavos en Steam ahora mismo, si quieres, vamos.
1: Uh-huh. Pues a, a, además muy bien lo de sí. un poquito no, ahí de propaganda
0: si por cierto por, perdón, no, no, solo, perdón, solo, es, que, es que casi no, casi enlaza con
1: remata. un tema más amplio así que dale de tú
0: no yo sí, os iba sí, a decir que pasado. si conocéis el with Park
2: eh, eh, me ha dado así, ¿y qué tal, un, un buen recuerdo aventuras gráficas de, de aquel tipo o sea, bueno la estética es eh, maniac mansion total se, se nota con unas referencias a Expediente X, que son un poco los protagonistas, y la verdad es que me ha gustado bastante, está, está muy bien.
1: No le conozco, pero no le jugado todavía. ¿no? Probarle, Yo lo he comprado,
2: o, eh, o sea, que hasta ese punto me ha llegado a gustar.
0: Uh-huh. También está... O sea, que quiero decir que hay, hay varios de los productores, ¿no? Y programadores... Sí, de,
2: creo que había un, alguien del equipo de antiguos, estos, sí. o
1: no? Hombre, desde luego lo pintan como un poco vuelta a esos orígenes
2: de, de Monkey Island Fate of Atlantis y demás. O sea, que sí, sí, además tiene eh, como... el humor carrón tiene algunos puntos uh-huh. bastante que está, está bien. Eh, sí que diré que la historia final, mmm, que es decir, el, el desenlace... No, el desenlace no me Spoiler free, dejó eh, por favor. tan buen sabor de boca que es decir, me gustó más el viaje que el, que el destino, pero bueno que, que me pasé una tarde muy entretenida hoy.
0: O sea que te, te hiciste un más o menos. Sí. Pero te lo pasaste en una tarde. Bueno, porque que yo soy jugador un extremo, patrán, que no. yo cuando ni un, ni un pillo algo, de... no, lo suelto.
2: <ríe> que, que, que yo no me levanto para mear, yo bueno. me veo encima, yo quiero jugar, joder.
1: <ríe> está bien. No, y además, una, una cosa que sí que quería decir, reenganchando un poco con el tema de Fito Atlantis, es que no solo es, es un juego que está bien escrito, que los personajes son interesantes y, y que van evolucionando a lo largo de la historia y que tiene tiene sorpresas y giros, sino que además captura un montón de los elementos, digamos que tradicionalmente se han conectado con la historia de Atlantis y y los los empaqueta con con un arte y con unas referencias que son eh, son excelentes, vamos, te te sumergen en en el mito y la leyenda, con esas referencias un poco al, al mito real, Así como los elementos artísticos de las distintas civilizaciones que pueden haber estado. que, bueno, que, la, que míticamente tenían conexión con, con la Atlántida. Así que es, es realmente interesante en, en ese aspecto. Yo es que este, este año me he hecho un, un, un estudio importante al respecto del tema de Atlántida, así que por eso me
2: apetecía mucho tocar el tema. <risa> <risa> ¿Y, y,
0: y qué es así como a modo de highlight, así algo que has descubierto nuevo? Eh, pues que lo, más, que lo que más me ha interesado al respecto
1: ha sido eh, irme a las fuentes, eh, es, eh, porque siempre siempre has leído por, eh, ¿sabes? por, por en, en la ficción y en libros más modernos de misterios y demás, todo el tema de la realidad. Pero el, es muy interesante cuando te vas a los orígenes, porque todo, 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 todo lo que se habla de Atlántida al final viene... Bueno, lo, me imagino que, que lo conocéis de, de dónde se origina. No sé si, si lo sabéis, que, que todo el mito de Atlántida proviene de, un, de unos textos de Platón.
2: El Platón el, es un mojón, sí. El,
1: unos textos que se llaman el, 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 el Critias y el, y el Timeas, y, y de, de ahí viene todo pero es que, uh-huh. claro está el, digamos la fuente histórica original que por, que por cierto al respecto a la fuente histórica original se pueden ver los documentos originales en, en no recuerdo de qué, en qué página exactamente es es una biblioteca francesa pero eh, los docu- estos documentos de Platón evidentemente no se conservan los originales griegos sino que se fueron pasando con, con otros documentos de Platón a través de los siglos ¿no? por co- los copistas, ¿no? copistas de la antigüedad romanos y luego, o griegos, pues, a través del medievo hasta ya los tiempos modernos. Y de estos libros originales, eh, la copia que se conserva, eh, que, hay, que es lo que ha sobrevivido a día de hoy, es unos, unos textos en, eh, copiados en griego, que, se, que están en un códex, creo que es el, el códex Parisinus Grecus o algo así, el, el, el código parisino griego, y, y, y lo puedes ver online, y hay una cosa muy interesante, que es que este documento que está hablando de y contando todos los misterios de la Atlántida, y de pronto se acaba, y tú ves el documento escaneado el perga, en pergamino, y ves que de pronto se acaba. Y dices, ostras, es que es para una película de. de parece de ficción, parece de la novena puerta o algo así.
2: Sí, es de cara incluso inconcluso porque no. O, o no, nunca lo terminó, porque ya es de las últimas cosas que tiene de Platón, de, de lo que pudo hacer. Igual ya estaba cascado. O, o se perdió para siempre. Es decir, que no se sabe.
1: Claro, es que está chotísimo. Es que tú ves la página y a mitad el copista acaba, acaba ahí. Un telele.
0: El... ¿Unos, unos punticos y ala.
1: Hola,
3: hola buenos días.
0: ¡Ah! <risa> ¡Hombre! ¿A, ¿A quién tenemos el placer
3: de recibir? Al señor Mactanza.
2: A buenas horas. Mangas verde. Oh, yeah. Yes.
0: Nada, nada, es la hora, es la hora, ni antes ni después, es a la claro. hora a la que el señor Ha habido, ha habido, se ha, propuesto, ha, bien, favor, ha habido, de... <risa> <de la risa> <de la risa> ya lo habíamos la... advertido, dentro del centro central ahora Venga, Ay, dentro, centro central <risa> El centro central Bis. Muy bien, bueno, y después de este ínterin, eh, eh, volvamos al tema de la Atlántida. Estamos hablando de la Atlántida. Le, ya dentro de, o sea, bueno, aparte de eso, del mito o de, o de, de la base literaria ¿no? en la que se sustenta, que es, son los escritos estos de Platón. En, en la cultura digamos más popular o como uh-huh. lo queráis llamar no también está ovni, por pues ejemplo. sí porque es, es que es muy, interesa- es
1: muy interesante no es un, combina muchas muchas historias pues un, una historia de tesoros perdidos una historia de civilizaciones perdidas una historia de, de un sitio perdido eh, tiene combina todo en uno digamos
0: a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza, y corregidme, que, que sobre todo tú eres más, más docto en este asunto, pero, por ejemplo, corrígeme, la Atlántida en, está, por ejemplo, presente en la leyenda artúrica, ¿no? Eh, es la. Yo la, creo que eso es han, sido, Avalon, han sido,
1: sobre todo, ¿no? no, interpretaciones no posteriores, pero a priori yo creo que no tiene nada que ver. Ya hasta tiempos modernos yo creo que esa conexión eh, no se ha hecho hasta más reciente. Pero es que yo creo que todo viene un poco a cuento eh, o sea, si las fuentes son estas de Platón y demás, que son una especie okay. de...
2: Yo de ahí, carábola, claro, Yo creo que de, de, de los griegos a los celtas hay una distancia. ¿eh? <ríe> claro, claro.
0: No, no, por eso, por eso, pero yo digo que luego se ha ido mezclando con la, con la cultura popular. Es que, es que se puede mezclar, entonces...
2: <ríe> eh, Derroteros,
1: ¿no? No, no, es, el, el tema es que se, eso, en el, allá por finales del siglo XIX salió un libro que se llamaba el Atlántida el, el Atlántida, el continente antediluviano, y es el que relanzó el mito de Atlántida a niveles extraordinarios. Es, es, es un libro fascinante. O sea, empieza con, con el texto original, simplemente citando el texto original, y luego se tira otras, yo, otras, yo qué sé, 400 páginas, explicando todas las justificaciones que viene a explicar de por qué la Atlántida existió y qué características tenía y cómo fue la la civilización madre, digamos, de de los egipcios y los aztecas y y de de todo lo que existe prácticamente. Y ese ese libro sembró el mito y claro, es que es es tan atractiva la historia que es que luego de de ahí han bebido todos los que han venido detrás.
3: Pero Zubi... No, no, tranquilo. Sí, no, por simplemente ejemplo, quería a mí... preguntar Ay, si hay una base científica ah, o pseudocientífica en, en ese libro. Es que es, es que es fascinante ese libro en ese sentido, porque es que es pseudociencia, pero de primera. Es
1: excelente, porque, sí. <risa> de verdad te lo digo, es pseudociencia de primera, porque es que el tipo que lo escribió, que era, era un... Creo que, si mal no recuerdo, creo que era un político importante en Estados Unidos que que era científico aficionado eh, o historiador, historiador barra científico aficionado y es el tío empieza a justificarse todo, todo, todo el mito de Atlántida y las conclusiones un poco descabelladas de las que saca de, del texto original, pero lo acompaña muy bien de referencias bibliográficas a, otros, a otras investigaciones que en la época eran punteras, en plan eh, lo conecta con las investigaciones antropológicas del momento... Que, que estaban impregnadas de racismo por todas partes, cuando empezó el racismo científico de aquella época, eh, que luego culminó con los nazis y todo esto. ¿no? Eh, luego también conecta con un montón de lo, todos los, los nuevos descubrimientos que estaban haciendo tanto en Sudamérica como en Egipto, porque esto es, imagínate, es que son, es, hablamos como 30, 40 años antes de, 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 la, de la tumba de Tutankamón, o sea, que estaba todo por descubrir. Entonces empieza a conectar los puntos, citar investigaciones, también... Eh, eh, recientemente era la primera vez que hacían el primer sondeo de las profundidades marinas. Entonces, que es fácil, que que, que yo esto no lo sabía, eh, que a finales del siglo XIX ya estaban mapeando fondos marinos, la expedición Challenger, buscando buscando las profundidades. Y entonces justo por la zona de de Canarias hacia el oeste, pues parece ser que ahí hay una serie de... eh, como montañas submarinas, digamos, y dice, bueno, pues esto, claro, esto tiene que ser Atlántida. Entonces lo justifica con referencias a, a, a science, a, a artículos científicos, a, un, a, a material científico, y te cuenta toda la historia que, que claro, desde la, una perspectiva moderna es fácil desmontar, pero desde un punto de vista de la época, jode vaya argumentos que se pegaba el tío. Y ya lo que hacemos que. Es como de, el, el,
2: de alienígenas, en el que si sale alguien disfrazado, pues te vaya, ah, Pero claro, te ponen un 3D guapo ahí bien hecho y dices, hombre, hombre, hasta aquí ya la cosa cambia.
1: Claro, claro. No, <risa> lo que está es que en la época, bueno, claro, inspiró a mucha gente, eh, eh, porque es muy atractiva la historia. Pero del, también había gente bastante seria que lo que hizo fue escribir el contralibro ¿no? Para desmitificar <risa> página por página <risa> todo lo que decía. Pero ese libro al final sembró, la, yo creo que prácticamente todo el, la, o la amplia mayoría del mito de la Atlántida como lo conocemos hoy, viene sembrado de ahí.
3: Claro, estamos hablando además de una época eh, en la que el acceso a la información veraz obviamente era mucho más limitada y también digamos que la educación... Eh, base de la mayoría de la población era muy inferior, con lo cual, eh, digamos que el ciudadano estándar, si se encuentra con ese libro y si lo lee, se lo podría creer perfectamente, ¿verdad?
2: Bueno, la, la, la pega de... de la cosa que te voy a decir de eso es que hoy a día de hoy tenemos todo eso no para el decrecer macho. macho.
1: <risa> pues tienes toda la razón. Tienes toda la razón. A mí eso me parece también muy interesante porque yo creo que el contexto no es tan distinto porque, aunque nos parece... Pensamos a finales del siglo XIX y, y, hombre, es cierto que mucha población no tiene acceso, pero digamos, los eh, intelectuales y tal tenían un acceso bastante razonable de la información y, y vamos, no hay más que leer el libro para ver la cantidad de referencias a, a, a volúmenes, revistas y demás que, que hacen tío O sea, que realmente la gente intelectual de la época tenía accesos a información relevante. Pero claro, o sea eh, estamos hablando que la, el nivel científico en el momento no está tan consolidado como en los próximos 100 años, evidentemente. Ahí estaban arrancando cosas como la sociedad para psicológica y cosas así que todavía todavía había ese tipo de temas que no se sabía muy bien si eran verídicos o ficción
0: y y claro, hacía falta explorarlos para poder salir con conclusiones, ¿no? Hay otro continente, ¿no? También de estos así, rollo Atlántida, que lógicamente entiendo que es mucho más marginal, ¿no? Pero a mí, por lo menos el nombre siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es el Lemuria, ¿no?
1: Pero eso está, eso está, ya hablamos por el índico, por, el por ahí.
0: Sí, se supone se supone que, que eso, que estaba como a medio camino entre África y la India y, y que y le, ya, le pusieron ese nombre, creo que por, por explicar que existiesen animales de eso, del tipo de los lemures eh, en... Eh, en... En continentes tan separados, ¿no? Pero bueno, supongo que ahí les falta, no sé si es que les faltará información de cómo, de cómo fue después. El, eh, o sea, de cómo fue en su el movimiento. Efectivamente, sí, de los sí señor. Eso es demás, un punto no sé muy si, importante, si puede... porque eso
1: no se, no se conoce hasta hasta un poquito más tarde de todas estas teorías, porque es que mucho de lo que se especula es como no se tenía idea de la tectónica de placas, de placas, y se encontraran fósiles iguales en la costa oeste de África y en la este de Sudamérica. Decían, joder, no puede ser, esto tiene que haber estado conectado. Entonces la respuesta lógica en ese momento del tiempo era que había un continente medio, porque lo que los continentes se movieran era, para la, para la ciencia de la época, era una idea irrisoria.
2: Entonces el primero que lo formuló se cachondearon de él, pero bien. Sí, sí, cierto.
0: Claro. Y ahora, señores, y ahora, señores, ¿eh? hilando con el episodio piloto de la semana pasada... ¿eh? Veis, ah, ¿qué te pides, los tenía todo el puto <risa> sentido del mundo, macho. Los continentes claro se mueven, sí. coño. Ya está todo explicado. Ahí tienes tu oso <risa> por, por ahí.
3: Eh, siguiendo con la temática Qué de los chica. continentes perdidos, no sé si estáis familiarizados con Cealandia, un continente que se ha descubierto y confirmado hace bien poco, vaya. Cealandia. Cealandia. Nueva Mira. Zelanda es la parte que... Todavía sobresale de ese continente. Mm. Por eso se lo ha llamado es que es un tío, no la, la... Una, una placa continental completa eh, de un tamaño muy generoso.
2: Mm. No, un movimiento, y, bueno. supongo. Pero y colapsó. Lo que repente? pasa es que ese, eh, creo que ese continente, lo que pasa es que no. Bueno, para empezar, creo que ni el ser humano lo, lo pisó. Vamos, o sea que Estamos hablando de hace trillones. O sea, Pero...
0: que dinosaurios sí, ser humano no.
2: Conan, seguro que estaba. <risa>
3: Esto evidentemente, vamos, el hundimiento de un continente, eh, de una masa terrestre tan grande, dudo muchísimo que vaya a pasar de la noche a la mañana. Eh, Sucedería a lo largo de milenios, si no decenas de miles de años, eh, y la cuestión es que, vamos, la razón por la que me interesa hablarlo con eh, la dinámica de la Atlántida es porque eh, ahora que está, entre comillas, en boga este nuevo continente... Eh, A pesar de que geográficamente está muy alejado de las coordenadas habituales que se suelen asociar con la Atlántida, eh, ¿creéis que puede dar lugar nuevamente a la resurrección del mito de la Atlántida eh, insinuando que este continente unido que se acaba de, de confirmar eh, Mira, ¿Pueda ser la auténtica Atlántida? Como, como
2: me he puesto a investigar, eh, no, <ríe> porque, porque es de hace 60 y pico millones de años, o sea, que es que ni de coño. Algún loco habrá,
1: pero te quiero decir, lo, lo, cachon, lo cachondo es que lo que acabas de justificar de que, de que esto no sucedió en una tarde, es, este es, el, el argumento opuesto es precisamente el que da el... el, el, bueno, el por cierto, el que que escribió el libro este Estela Atlántida estoy diciendo, se llamaba Ignatius. <risa> que es bastante significativo. El tal Ignatius eh, salió con la idea de que, no, no, claro, que los continentes pueden surgir y destruirse en cuestión de prácticamente días. Y ahí hacía referencia a una, serie, a una serie de, digamos, eventos un poco... Eh, catastróficos, en plan tsunamis y terremotos bastante impresionantes que habían sucedido por el mundo en los últimos años. Y que uh-huh. también es curioso, porque cuando los investigas, es cierto. Todos los, todos los hechos que citas son ciertos y son bastante espectaculares y que son los típicos que nunca has oído, en plan de esta, esta isla que tenía fortaleza acabó bajo el agua en dos días. Y cosas así, ¿sabes? Que es, es muy eh, curioso eh, Pompeya, ¿Una isla de qué tamaño,
2: Zumi?
1: Claro, claro. No, no, evidentemente no un continente.
3: Claro, <ríe> claro, claro, es que claro. a eso te voy. Pero en
2: una, una isla griega, porque por, por, de que está Platón, que es decir, tendremos la zona del Mediterráneo, que, que tampoco claro, era, era mucho más lejos, eh, de hecho, precisamente los griegos no salían del Mediterráneo. Igual un bueno igual, igual los fenicios sí, pero pero los griegos no les gustaba... De hecho, no tenían sistema de navegación mucho más eh, para ir fuera por, por, por de la costa. Hasta, hasta,
1: hasta los romanos se cagaban también. Y,
2: y encima Mediterráneo que terreno, que tampoco es que sea fácil, aunque sea una balsa de aceite para, para con el Atlántico, que, que, que es para cagarse también. Entonces, una isla que pete por un sistema de volcán o lo que sea, pues sí, claro, ¿por qué no? Pero vamos... Eh, ¿qué decir? Pompeya, Pompeya está ahí y lo evidencia, del día a la, de la noche a la mañana la gente se queda ahí y, y, y se les encuentra
1: Ahora, sí, muchas veces el mito de la Atlántida se relaciona con, con, con Santorini con la isla de Tera que tenía unos asentamientos minoicos y pegó el pepinazo el, el volcán y allí y había como una especie de Pompeya también eh, de menor calibre pero de la edad de bronce allí en, en Santorini en Acrotiri uh-huh. Es muy curioso.
2: Bueno, pues bien, porque bien, la traducción de, o, o el paso, de paso del tiempo, que es decir, igual una isla tocha la llaman continentes, es que no sabemos cómo es el, el lenguaje de aquella época exactamente, o la traducción literal de las cosas. De todas formas, eh, no es descabellado que una zona volcánica pueda ser una zona minera, de la que se extraiga el famoso oricalco, orichalcum, que es, eh, realmente es eh, como era, oro, no, cobre... Eh, plomo y zinc, creo que era. Y es una aleación No, no. No, no, el oricalco no, no, orica... no, no, es, aleat...
0: es un metal en sí mismo.
2: Lógic...
0: Lógicamente, de la mitología... Él es un hidrocarbonato de, de cobre no zinc sí, aleación, conocido por los al. antiguos no, como el lo... nombre de oricalco. Pensé que era un metal en sí mismo, vale.
2: Es una, sí. es una aleación Entonces, claro, una zona minera, como volcánica, que traiga uno de esos tres componentes y sea el típico lugar donde... Eh, Platón diga que tenía ese metal raro tipo oro, pues claro, pues ahí está.
1: Y que por cierto, que aunque pa- siempre se digamos el metal mítico de Atlántida y demás, que es en plan de, uh, el oricalco, eh, Platón deja muy clarito que, sí, sí, que el oricalco muy bien, pero los, los atlantes apreciaban más el oro.
0: Sí, no, eso es... Sí. Eso sí que lo he leído yo por ahí. Pero vamos, tenían oro a patadas,
1: que había un un muro entero hecho de oro alrededor del Palacio Central y demás. Es bastante... Que
2: que caballos de zodíaco no tenga caballos de (risa) oricalco. Un fallo eso. Pues mira,
0: acabas de tocar tocar el cetro friki. Y acabas de... A ver, no te lo voy a echar en cara porque es que esto ya es un dato muy, muy de finolis. Pero por definición, todas las armaduras de los caballeros de Atenas... Eso es, eso ¿Es del banco? Sí, hombre, pero a ver, es que caballeros de Ocedaco ya lo hemos hablado el otro día, macho. Es que han abierto tantas historias paralelas. O sea, ¿cuántos son los caballeros no de oro? Venga,
2: que los de oro pido. Los sí, caballeros de zodiaco. ¿no? claro.
1: Luego habrá de otros colorines que se consideran de oro. Claro, no, ¿no? Eso sale
0: el manga, entonces, vale, sí. Eso sale en el manga, si no me equivoco. Y las, y las armaduras Escama, de Poseidón, claro. que son las escalas, o escamas, no sé cómo lo tradujeron en castellano. Ajá. Eh, esas son, creo que son íntegras de OriCalco. Pero las de los caballeros, de... y fueron las primeras, las primeras que, en, vamos, en la mitología de los caballeros de Zodiaco, las primeras armaduras fueron las de Poseidón. Y después creo que fueron las de Atenea, copiando un poco para poder combatir contra ellos y demás. Y, y no sé si es en Lost Canvas o en alguno de estos eh, historias Porque paralelas que comentamos un poco. Toda la razón, día, que es
2: cierto, es que es además de la saga de Poseidón, que llevan obviamente, de eh, todas las armaduras son 100% Oricalco, correcto. Sí, señor. Pues me, me quito el sombrero. Pues no, pero son 12, hasta que... Sí, ahora ya sabéis sí. sabéis
0: que desde hace unos años hay 13 símbolos del Zodíaco. Mm, que... Ahora no, ya hay, existe el, el caballero número 13.
2: Pero de nuevo el manga, ¿no? No os voy a hacer spoiler, porque, porque, porque la verdad es que está chulo. Si o sea, canta, que, que Kurumada ¿eh? ha dicho que como los astros manga, han movido, manga. que él se saca otro más.
0: Equilicuas, que más poco menos.
2: Pero que tiene el caballero del Bedel
3: que está a la entrada de todo ¿no? tenía, tenía un, un gasetuco chiquitín <Risa> y bueno, pues ahora le han hecho una reforma no, 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 Ay, no, no, siempre, pensando, no, siempre no, no, pensé 3, que era 3, muy
2: y <Risa> le tienen para parar a para la gente en la entrada a ver, tú a dónde vas o sea... qué bueno
0: muy bien, pues nada, después de este cetro friki que nos acabamos de marcar aquí con los caballos de zodiaco una vez más que algo me dice que, que va a ser un tema también de estos que va a ir y venir de continuo.
2: ¿Dónde
0: que de... creéis que está Atlántida? ¿Dónde creemos que está? Si sí, sí, sí es que La está.
2: Atlántida. Una Islas Vegas, obviamente.
0: Pues yo, 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 diría, yo diría que en el océano Atlántico hay es que tirando no para, para, para el norte. No os voy a engañar. No, yo digo por, por pensar dónde, creo... dónde, dónde se podría imaginar el señor Esteban. Sí, no, pues, el...
1: Bueno, más, más, más que, claro, Atlántico es, que sea, digamos la localización geográfica, digamos, con respecto a las, a las direcciones un poco que da Platón, sería, pues, sería más eh, con, digamos con la, ori- la horizontal con, con España para abajo o más bien, un poco
2: ahí no en todo, en todo,
1: eh, Sí, entre los azores y Canarias, digamos, efectivamente, ¿Ajá? una cosa así, porque es que además
2: pero solo te tomas en cuenta lo de más allá de las columnas de Hércules y consideras que las columnas de Hércules. No,
1: pero no solo eso, sino que es que, es que además no solo ese es el dato, es que es el, el mítico dato un poco que se menciona siempre, que es lo de las columnas de Hércules, efectivamente. Pero es que luego hace referencia específica a, a, la, zona de, a la zona de Gadir, que es, que es Cádiz, que es un, un terreno. Que se, que se sitúa, digamos, en, en la periferia de la Atl- de Atlántida, que es el terreno que, que Poseidón le, otor- le otorga a Atlas. Uh-huh. Entonces, eh, ese, 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 digamos, ese, ese terreno es bastante ubicable. Entonces, es que, joder, te da tantas pistas que es que, dices, es que tiene que estar ahí. Eh, claro, eh, sí lógicamente.
2: Que... <risa> en Far Farrai podría ser Atlante. Hombre, es. 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 (risa) (risa) Claro, pues pues ahí le dejamos como descendiente de los Atlantes directos. (risa) Sí, sí,
1: bueno, sí, sí, su antecesor, su su, su, su antecesor ya había escrito el libro de la Atlántida, pues con más
3: razón, ¿no? Podemos darle una vuelta de tuerca y pensar que es el último Atlante vivo.
2: Por cierto, eh, mención especial, a, si no lo habéis visto, al documental de las momias guanches, que son las momias originarias de Canarias, que el escultor Juan Villa es el que ha hecho la reconstrucción de las mismas, el chico este que hace todo lo de cuarto milenio, por cierto. Vale, que Si os interesa, podéis verlo también por ahí, ¿vale? está el documental, que es interesante de cómo recuperan a las momias guanches, eh, por, por intentar linkarlo con la Atlántida, digo, eh, no por otra cosa. Joder, las momias guanches. Búscalo. Co- ¿y ¿Cómo es la
0: documental donde se Busca puede?
2: ver? Y... las momias guanches. Es que ha salido hace nada, además. En... La el link No lo voy a poner porque es audio, entonces, bueno, que lo busquéis. Cojones. Bueno, pues yo
1: lo quiero ver, que es, me
3: parece muy interesante.
2: Sí, luego te lo. Mira, a ti te lo mando okay. por WhatsApp, sí, si te interesa. <risa> sí. sí. A él sí, sí, ¿eh?
3: Siempre ha habido clases. <risa> a ver, dale,
2: a dos. Momias guanches, joder, ¿qué es? es la leche. <risa> Muy bien. Sí,
3: además,
1: el otro día estuve mirando algunas cosas de los mitos de los guanches y es que es, es curioso también,
3: ¿no?
2: A ver, es que lo tenéis en, 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 eh, a la carta, joder, si es que sois la biche, de verdad. No, también lo he dicho, también lo he dicho. Vaya millennial, vaya boomer sois. A ver, ¿dónde estáis? Aquí. Eh, a ver, el, aquí, tetroplásmico, aquí está el grupo, venga, ahí lo tenéis. Al menos me aguantes posibles atlantes, ahí os lo dejo.
3: Muy bien, habrá que echar un vistazo.
1: Está el lenguaje... está el, lengua, está el lengua, no sé si está el lenguaje guanche eh, que está descifrado.
2: Eh, pues, pues no lo sé. El de ver canario dices, este que dice. Sí, Pero, no. eh, es como es como hablar tirado, ¿no? Es como <risas> Pues, a ver. de ya ya, ya haré mi cosa. <risas> No,
1: no. Pero
2: si ¿sí, siguen ¿sí existiendo los guanches o ya no existen.
0: Que
1: los extinguieron ya. <risa> pues lo, lo, ¿Y
2: pues
0: yo creo que los que castellanos, pero bueno.
2: <risa> los los pues alantes, coño. Este hombre. Sí sí. sí, sí que está traducido.
0: Bueno, Zubi, a ver. Por resumirnos un poco el tema Buah, este de Atlántida, que ha estado muy interesante, pero claro, es que es un mundo tan enorme ¿no? que, que, que da, pues daría sí, más que para es que sí. pa abrir un podcast que solo tratase de esto todas las semanas. ¿no? Pero pero por resumirlo así un poco, es una metáfora de la sociedad
1: ideal, este pero clarísimamente, o sea, es es el, es el eh, digamos, te da el patrón organizativo de una urbe y te te describe las características de la urbe, de cómo está proporcionada, digamos que tiene una estructura eh, en círculos para, digamos, optimizar... optimizar, el área de la ciudad y el acceso a las distintas a las distintas a los distintos servicios luego eh, te describe cómo se, cómo se divide también la agricultura alrededor o sea, te está haciendo una, digamos, un plan urbanístico prácticamente y luego además te está, te está también dando una metáfora eh, moral de y, y se, portaron, se portaron mal y fueron castigados por los dioses eh, entonces vamos eh,
0: básicamente O sea, nos estás, descri... nos estás describiendo... Sí, en cuanto sí, de eso de a sí, son los tres anillos titanes.
1: concéntricos de la Atlántida y luego la, la es plana topa allá. Pero sí, sí, efectivamente es un poco la misma la misma idea. Lo único que quizá no queda tan claro que en el ataque a los titanes tenga algo que ver con una eh, con un castigo moral, ¿no? Simplemente les pasa porque sí, aparentemente.
3: Bueno, no... no... No sé, no sé si... Bueno, oye, eso lo dejamos de para, temporada para temporada. que
1: nuestra audiencia sí Sí, visto descubra, tres, ¿no? he visto por las tres. Vale.
3: Spoiler vale, vale. Que, que por cierto,
1: me quedé, me quedé con ganas de comentar eso en el capítulo... No, hay spoilers que algunos no lo hemos visto la porque, primera. Porque eh, la, eh, la verdad es que eh, un, un poco al contrario que, que eh, más eh, a mí sí que, a mí sí que me gustó la primera temporada por, digamos un poco a las premisas que presenta y luego sí que, sí que estoy de acuerdo me gustó bastante la segunda y luego la, la tercera ya como disipan muchas dudas ya me, 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 me causa un poquito menos de interés ¿no? también hay alguna sorpresa un poco rara pero bueno
3: sí claro parte de la magia se rompe ahí estoy de acuerdo eh, lógicamente eh, lo que más atrae de la serie desde el principio es eh, bueno todo el misterio y y claro. toda la novedad que te, que te plantean, ¿no? Esta sociedad eh, de fantasía feudal, vamos a decir, eh, pero claro, con unas criaturas que son unos que a la vez. ¿Desnudos? A la vez. Sí. Unos criaturas... no cabezudos de unos vida, cab- ¿eh? gigantes y cabezudos, sí, sí. <risa>
2: Entonces, como John,
3: como Johnson, como Johnson, <risa>
2: igual que Johnson. Yo que que, que no, no me gusta, o sea, la veo, pero no me ha gustado porque es como que ya desde el primer episodio le, le, le da unas patadas a la humanidad que dices, bueno, pues ya están todos muertos y luego hacen un flashback y luego otra vez, o sea, como que están todos todo los rato muertos y les destrozan y dices, pero bueno, esto, si es que ya, ya, ya han perdido la batalla, como quien dice, a y a luego sacan de la manga mierdas y tal. Bueno, pues, a no ver, ver como...
1: el ataque a los titanes tiene. tiene eh... Digamos, eh, t- tiene ese olorcillo fachilla de que está la unidad militar ahí que lucha por salvar la humanidad y tal. Sí, y to- son los y... que saben de
3: qué va la película y el resto son unos fringados básicamente. <ríe>
1: sí. Exacto, tiene tu filo <ríe> pa- fachilla, pero, pero como que te hace sentir bien, ¿no? Porque lo hacen por el bien de la humanidad. Entonces, pues te sientes facha, pero piensas sentirte mal. es gran achito, de que
2: lo Por el bien de la humanidad, o sea, que tampoco... Claro, claro, sí, sí. No cuela, eh.
1: No, pero me acuerdo en, cuando estuve, es que cuando recuerdo cuando estuve en Japón, ya, ya estuve, ya estaba la serie y estaba en auge. Joder, había merchandising allí por todas partes, macho, estaba la gente flipadísima. Y yo dije, ah, ¿qué es esto, ataque a los titanes? Nada, yo, yo a mí que me pongan Battleship Yamato.
2: <risa> <risa> Hablando de fachilla,
1: ¿no?
2: <risa> no, a
1: mí que me den el Yamato.
2: Hacer eh, unos cables tipo Spiderman cutres y llevar cuters tochos.
3: Por cierto, noticia de última hora. Eh, veo que el primer episodio de la cuarta temporada lo ponen hoy.
2: Ah, sí, creo que sí, creo que lo estrenaba. ¿Ah, sí?
3: País. Sí, pues, sí, lo estoy viendo Japón? ahora mismo. Ya es casualidad, ¿eh? ¿En Japón sí, sí, o en el... es el... Bueno, día de emisión según IMDB, así que... ¿Pero dónde que... lo ponen?
2: Bueno, o sea que media hora estará subtitulado, vale, sí. <risa> 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 ya ves tú, qué problema. Pero, pero,
1: eh, pero ¿con el guanche o en castellano?
2: En, en delicioso Atlante. Atalante Atalante con
1: talante
2: Ay
0: Bueno y me pregunto yo ya por ir cerrando un poco lo, el, el, la curvatura del círculo este la, la Atlántida, ¿no? el concepto este que tenía el señor Platón ¿qué opináis? La, todo esto del internet la interconexión, lo que algunos han llamado isla tortuga podría ser en cierto modo una forma de acercarnos como sociedad o como eh, humanidad a la atlántida esa de, pues de Platón, sí. ¿qué opinaría? Platón, Platón no
1: opinaría entonces, que para, para abordar el tema necesitaría escribir crees otro diálogo que así que eso eso en sí mismo requiere un podcast
2: Platón, en cuanto encontrás la primera página de dejaría de hacer todo
1: pues nada, no, no, platón, platón, por o sea, por favor, efectivamente, o sea, Platón en cuanto a internet soltaría el boli y se liaría a hostias no me cabe duda, vamos, pero en ese mismo instante pero ¿qué, qué diría que tonterías son estas sí, sí, sí. No, pero fuera brujería. coñas, es un tema muy interesante, eso había que abordarlo con extensión. A
2: mí brujería. Me encanta el meme de, de Bill Cage cuando estaba al principio diciendo oh, es impresionante saber qué pasará en el futuro cuando haya internet en todas las casas y tal. Y la siguiente viñeta es un meme de gatitos. O sea que... <risa> Oye, que igual Platón se, se iba a hacer fanático, se hacía youtuber en Cero Coma, eh, también hay que pensarlo,
1: ¿eh? <risa> Joder, no, pero la paradoja esta de, del acceso a la información y a la par la desinformación extrema que hay es que es
0: fascinante.
2: no pero okay. o ya
0: te bien, digo más información ¿no? no sí 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 no ahora hay ahora hay una ahora no sobre hay una sobreinformación que muchas veces nos ciega eso es indiscutible no y en cierto modo es que puede llegar a ser una censura macho porque la, infor- la esa esa perla que necesitas conocer y, y saber al detalle es que queda o de sábanas y sábanas de porquería, ¿no? Y luego todo otro tema que también, ¿no? Que además en, en este grupo hemos hablado en reiteradas ocasiones, ¿no? Esta sociedad del ocio ya eh, extremo, ¿no? Que. Mmm, que es que tienes la opción de, eh, por un lado, de esforzarte, documentarte, buscar, rebuscar, como por ejemplo has hecho tú, Fubi, del tema de la Atlántida, o la opción B es, venga, el Face of the Atlantis... No, pero eso siempre ha habido. Y ¿Y es decir, hoy pues 45, en día la desinformación de entre en comillas
2: ¿no? es YouTube. Es decir, tú te vas a cualquier media chorra chaval que te cuenta 4.000 ongas De hecho, el es donde, 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 donde están sus raíces en YouTube. Y para qué ver más allá de cinco minutos de un tío diciéndote, es que esto no puede ser, y, y gritándote la pantalla, que tú eso te lo comes y dices qué bien, que le, porque es muy cómodo, pero leerte la documentación buena, que existe y sigue existiendo, que es le, Sapiencias, Principias de Universal de los Movimientos por Newton, es que eso no se lo va a leer nadie, pero el youtuber claro que te lo va a saber, entonces, información, siempre, bueno. desinformación, perdón, siempre ha habido, siempre ha habido cuentacuentos, mañanas timadores...
3: Pero...
2: Bien, pero yo
0: creo, hay una hay una cosa que se llaman los derechos humanos, ¿no? Yo, vamos, yo creo que tener derecho a un acceso a una información veraz, no manipulada, no politizada, es que eso debería pero ser. No, y fácil, ser, lo que... Macho. No, 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 a mí ponmelo fácil, macho. O sea, la vida ya es lo, com- lo suficientemente compleja sí, como tú, para tener tú, que estar ahí. Hagen, tú eso siempre lo has tenido. tú, vamos a ver a ver, si tú cuando Vete a la fuente. Cuando, la cuando te dice un amigo,
2: COVID el otro día me pasó no sé qué, no sé cuánto. Pues tú te puedes acercar a otro amigo que me no dio. Y claro, ¿tú? Sí, sí,
0: claro sigue, pero lo que sigue la gente dice es que ah, no es pues, ¿no? lo que Nos me ha dicho este. Y luego al día siguiente nada, otro te dice, no, que dice que
2: no pasó así. Tú no me has preguntado. Ah, como me lo dijo, ¿Cómo que ¿cómo te lo dijo? Investiga, duda. Pregúntate las cosas. ¿Qué pasa? Que es más cómodo verte YouTube que leerte 10 libros y eh, sacar tus propias conclusiones de un estudio largo y prolongado. Y eso siempre pasa en
1: toda la historia. Ta- También te digo que, que incluso dentro del mismo medio en YouTube tienes unos contenidos de aprendizaje excepcionalmente buenos y súper sí. entretenidos. Sí, sí.
3: Yo, yo quería quería apostillar eso. que eso Me es parece cierto. que la discusión sobre YouTube es muy compleja como para tenerla ahora mismo en cinco minutos, sí. pero, pero reducirlo a que YouTube es simplemente fuente de desinformación me parece un grave error.
2: No, no, perdón, no quiero decir que todo el 100% YouTube sea de desinformación, pero que es obviamente donde la gente va a desinformarse para empezar. Y muy de vez en cuando, como todo, rebuscando en la mierda, se pues encuentras a un, buenos canales divulgativos que dices, ah, joder, sí, debajo de, 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 de toda esta ponzoña había cosas interesantes. Sí, claro, como todas partes. Lo mismo que en una biblioteca. En la biblioteca te encuentras mil libros de mierda, de esoterismo y chorradas y meces, y los libros mor- obligatorios. Siempre sí,
3: quizás... Eh, bueno, insisto, esto sería un, un tema complejo, pero quizás la, la diferencia o el paralelismo que se podría trazar es que si tú vas a una gran biblioteca con miles de volúmenes, eh, tú normalmente lo que tienes que hacer es buscar el volumen que te interesa o el, la temática que te interesa o preguntar al librero por cuáles son los libros adecuados con respecto a lo que tú quieres estudiar eh, pero creo que la analogía con YouTube sería que a la entrada de la biblioteca hubiera eh, una docena de personas haciendo el corrillo poniéndote en la cara eh, no sé la prensa del corazón que ha salido ese día ofreciéndotela según entras y diciéndote esto esto es lo que tienes que leer.
2: Claro, no, la analogía y, ah, es, tienes los libros tochos, que tiene, códices eh, ancestrales que tienes que chapar y a la entrada de la biblioteca tienes un montón de revistas del corazón. Esa es la analogía. ¿Qué hace la gente? Claro, eh, pero corazón, te, las,
3: pero... te las pasean por la cara. Es decir, el problema es el, el algoritmo. El algoritmo sí, de sí, Google. Eh, los vídeos recomendados. Entonces, eh, sí, señor. Ir, ir enlazando vídeo recomendado tras vídeo recomendado te lleva al lodazal, básicamente, te lleva al pozo. Ahí es cuando ahí es cuando encuentras YouTube Pozo, cuando te dejas guiar por el lodazal de los vídeos recomendados, que obviamente esos vídeos recomendados que a ti te salen en tu cuenta, te salen porque Google obviamente te está espiando y te está ofreciendo caramelitos que son muy golosos mmm, y que cree que a ti para cinco minutos masticar ese caramelito te va a encantar. Y después de esos cinco minutos de masticar, vas a querer otro caramelito. Entonces, quizás, bueno, ese es el principal problema que yo veo a la plataforma de...
2: Mira, como gracieta de eso, hay un... Eh, Verónica eh, de vez en cuando hace encuestas online y demás, y una de las cosas que pasa mucho es de, ¿cuántos niños eh, tiene usted a su cargo? Y de, joder, no tenemos niños. Seguro que no tiene niños. Que no, que no tenemos niños. Claro, el algoritmo detecta que me paso mediodía. Mirando videojuegos, mirando muñecos, no sé qué y yo le joder, aquí hay un niño de 14, 15 años. Joder, 100% seguro. Que no nos engaña, señora. Y dice, que no, que no hay niños aquí, que soy yo, joder. Es muchísimo. Cosa, muchísimo, macho.
1: Muy cierto, Kiro, señor. Está bien sentirse así, de todos modos. Sí, a mí eso me da igual. Bueno, pues, si, si os parece... Sí, lo que quería hacer para cerrar, sorprendentemente es el, el párrafo con el que comienza el texto y, sin embargo, es un, un párrafo ideal para cerrar. Por favor, por favor. Dice, dice así, el comienzo del Critias, dice, Cuán agradable me es, Sócrates, poder, como sucede, después de un largo viaje, descansar anchamente al ver terminado este discurso. Yo suplico a ese Dios cuya existencia es muy antigua, pero que en cierta manera acaba de nacer de nuestra misma conversación, que si lo que hemos dicho ha sido oportuno, nos lo tome en cuenta y que nos imponga el castigo a que nos hayamos hecho merecedores si hemos pronunciado sin quererlo alguna palabra inconveniente. Pero ningún castigo más justo para el que se engaña que ilustrarle. ¡Hala! Y ahí, ahí Platón soltó el micro.
3: Nick <risa> drop <risa> en toda regla, ¿eh?
0: ¡Estupendo, Zubi! ¡Gran epílogo! Pues nada, es un disclaimer es un disclaimer en toda regla de este podcast, ¿de acuerdo? A, tomen nota, nuestra audiencia. Eh, nada, pues después de todos estos temas súper interesantes, os emplazamos a, a que os unáis en el episodio segundo, que esperamos presentaros pronto, Y si tenéis cualquier sugerencia, si tenéis cualquier idea o incluso si alguien se quiere unir o o bien en directo o en asíncrono eh, en este podcast, pues nada, eh, no no lo dudéis. Eh, Nada, sin más nos nos despedimos, pero antes sí que me gustaría que el señor Mactanza eh, nos soltase su frase lapidaria para despedirnos a todos y ya con las mismas, marcharnos cada uno por nuestro lado.
3: Eh, querida audiencia, os deseo ectoplasma para todos. ¡Oh, yeah! Pues
0: nada, chavales. Estupendo podcast. Un placer como siempre, chicos, y hasta la próxima. Un abrazo a plasmos. ¡Venga, a ello!